0: Er var så mycket ensam for han var innan og så var han borta i en flera veckor var alene, var alene i 16 år. When you are rich, then you exist.
1: When you have money, then you exist. When you are on certain level, you exist.
2: Bull i närrelationer är ett stort hälsoproblem og kan kallas for en global pandemi likevel snakkes det nok om. I denne podcasten vil jeg fortelle historier om partnervold gjennom åtte anonymiserte menneskers erfaringer. Jeg har selv jobbet med denne tematikken i mange år gjennom å undersøke min egen familiehistorie og gjennom mitt arbeid som journalist. Og det er viktig for meg at vi vet hva vi snakker om når vi snakker om vold. Hva som er vold, hvor vanlig volden er, hvor lenge den sitter i, og at det er mange der ute som vil hjelpe. Dette er en podcast om vold og overlevelse. Mitt navn er Madeleine Schulz. En kort advarsel. Noen av beskrivelsene kan være vanskelig å lytte til. Vi har unnlatt å ta med de groveste fysiske voldsbeskrivelsene i denne podkasten, men de historiene vi skal fortelle handler om flere former for vold. I denne episoden så skal jeg fortsette å undersøke sårbare livsbetingelser som kan gjøre en ekstra utsatt i møte med volden. Senere ska du få høre historien til Eva, som utviklet en rusavhengighet som følger av volden. Men så ska vi få høre hvordan det gick med Michelle. I forrige episode fick vi høre om hvordan arbeidsgiveren hennes ble den som hjalp henne da hun ikke fikk den hjelpen hun trengte fra av. Ihiblen som hun klarte å flykte til, fantest det heldigvis en liten hageflekk utenfor.
1: Likey, I'm a farmer. I always grow my own like vegetables and all that. I don't really buy. I always grow for myself. So that really helped. Because from uh the time the covid started, I quarantined alone. I had to work and provide for myself because from de oges bin tro somald inhav når i was being told
2: to gå in af du’ have any savings. Etter at du be på norsk kurs og samfunnskunnskapskurs, så opdaget Michelle at det fantes fantasrere som henne. Men at mange av dem var väldigt redde. Og det er en av grundne til at du med fortlle sin historie. People
1: harjor nå af at det is quitet lot ofes av de, but we will not speak because one, you're going to lose your paperwork. Two, if you have kids, you will lose your children. Three, if you don't have a job, you don't have anywhere else to go. You are depending on him. You don't have a choice. I didn't have a choice. I stayed for a year because I didn't have money for deposit I don't have anything to start. So in that year, I started buying from a pot, a plate, a blanket, So I moved here, I only had this, you see this bed, it's like a bunk bed. If you look in there, there's another one. A fridge, small freezer there, and my clothes, that's it. The people that moved here, the transporters, so they were shocked. So they're the ones that gave me this. This cupboard here, this bookshelf here, you see if you go in my bedroom, there's another cupboard again because They were angry, and they were not happy with the situation I was in. And they said, you can't just move in, you have nothing. Then they went to their house and they brought me some stuff to put in. So you can imagine, if I didn't have a job, how many women out there, Asians, Africans, immigrants, that don't have jobs, that are depending on their husbands, waiting on him and but my job saved
2: me. har vært utsatt for vold og bare med seg traumer, det er en ensom erfaring. Det kan gjøre at mennesker trekker seg unna deg. Men Michelle har også gjort seg opp noen refleksjoner om hva det innebærer å bli utsatt for det i et land som Norge.
1: I have never been in a country and I've seen people coming to bury someone and these just the two of dem. That is weird. That is strange. Then you ask yourself, where are the grandchildren? We are the nieces? We are the cousins? Did people not have time to come and bury their beloved ones? How come it's only two people? So when you come here, then it feels like you're isolated. Even just walking around, just walk around outside there and ask for a cigarette. It is something that in Africa, You just walk out, anyone is smoking, you say, can I have no question, they pass. That should say something. Here, even just to greet, someone will look at you and say, do I know you? Or maybe you want to ask for time, or maybe sometimes you just want to ask for directions, you are lost. They're going to look at you then you say excuse me no I'm lost I need to ask for the Some of them will actually pass you and not even give you the directions Here when you rich then you exist When you have money then you exist When you are on a certain level then yes, you
2: exist sånn vi inte vill förhålla oss till andres sårbarheter och behov för hjälp O det ser også deler av hjelpeapparatet i disse sakene. MIRA-Senteret er en frivillig organisasjon som ble stiftet på slutten av 80-tallet av Fakra Salimi, og de arbeider med å bedre minoritetskvinners og jenters levekår i Norge, særlig gjennom integrerings- og likstillingsarbeidet. Sosialantropolog Kansa Ali er administrasjonsansvarlig på senteret, og hun beskriver noe av som de står i når det kommer til den gruppa som er utsatt for vold.
3: Det vi ser där är kvinner som kommer hit på familjeinvandring har begränsat med rättigheter och det gäller jo speciellt når det att kunna bryta ut av förhållande. de sista åren har vi sett att det har blitt ännu strängare. Eh det gör att en, en en sårbar grupp i den allerede sårbare gruppen får det enda vanskeligere med å få opphold på selvstendig grunnlag, og også gjør det enda mer utfordrende å kunne bryte ut av voldelige forhold.
2: MIRA-senteret møter mange som er i begynnelsen av processen med å bryte ut av ett voldelig forhold, og som opplever at systemet er forvirrende og vanskelig å forstå. Det finnes en mishandlingsbestemmelse i dette regelverket som skal ge muligheten til å søke om unntak ved vold i nære relasjoner. Men søknadsprosessen og dokumentasjonskravet er ofte vanskelig å forstå for den som er utsatt.
3: Vår erfaring viser jo at det er en del, mange kvinner som ikke tør. Og mange tenker også at ja, det er ikke så ille. Og så tenker vi at ja, men det er kanskje ikke så ille enda men så på en måte har man kommet inn i den sirkelen. I sånne situasjoner hjelper senteret
2: ofte med å skrive søknader. Men dokumentasjonskravet kan være omfattende, og de utsatte kan også være veldig usikre på om de har en stark nok sak.
3: Og mange ganger så vil kvinner ha en sånn, men kan du jeg få opphold hvis jeg søker noe? men det er ikke jeg som behandler søknaden. Uh, og det er, det er veldig, veldig vanskelig.
2: Disse reglene må jo være en del av disse betingelsene som forsker Mona Rennhauge beskrev i slutten av forrige episode. Betingelser i livet som gjør deg mer sårbar. Og det finnes dessverre også flere av dem. I en studie gjennomført ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2016 til 2021, så forskarna i projektgruppen på förhållandet mellan rus och våldsutsatthet over tid hos unga vuxna med ett särskilt fokus på våld i nära relationer. Här är projektledaren for studien, forsker Siri Torresen.
3: Det vi vet om sambandet mellan våld och rus är att det mest sannolikt verkar det pege vejer. Så sånn att de som har varit utsatta för våld kan få psykiske helseplager og døy ved med rus. Men det er også motsatt sånn at de som, utsatt, de som bruker rus, de er mer utsatt for vold. Så det går begge veier.
2: Jeg har snakket med en av de Siri snakker om. Vi kaller henne for Eva. Og av så har vi valt å forvrenge stemmen hennes.
0: Man kan jo si at jeg var en av dem som väldigt tidlig begynte å dikke. var 12 år. Är den gången när jag hade biltout, jag med folk ett orelle med, men jag bjöd väl fördi ganska tillfälligt vi började festa så var jag filiginerad. Jag var väldigt innan det, tack som att jag tro på det där lag, men jag var där. Det. det var elgrufsande var så ont. Jag fick ikke ut et öika like ord. Och så märkte jag att jag drack att då liksom la jag. Men jag var ett fint pixenrumme, alltid flink i klassen, tro du USA, och där då och vi inte jobbat tidigt och var med ungdomar mot narkotika just kärisen liksom tänkte det som jag Men så jag hade helt det här sånt väldigt sån riddigt förhållande och många har sagt att jag har liksom gett dig du dig jag att du skulle och där ser man liksom hur ting kan vara.
2: Eva drog på utväxling till USA och när hon kom tillbaka så måste hun bygga nätverket sitt på nytt igen. Rätt efter att hon kom hem så blev hon också utsatt för en traumatisk händelse. I tillägg så hade hon alltid haft dålig självtillit och varit I dag, når hon ser tillbaka på detta så tänker hon att det i kombination kanske kan förklara
0: varför hon havnade i fel spår. Är det ingenting att sätta fingern på uppväxt eller är det kanske bara den generation var lik hade som i självtillit? Jag har aldrig haft självtillit. Ehm um jeg ser ikke det hele tatt. Så jeg husker første gangen jeg fikk juling, da var på ett
2: hotell. Eva levde noen år i et forhold med en man som drakk mye og som slo. Hun tilpasset sig hans humør og ble med på helgedrikkingen hans, som etter hvert startet stadig tidligere i uka. Hun jobbet og gikk på universitetet, men hun følte sig hele tiden utenfor allt og alle. Hun klarte ikke å åpne opp til andre om hvordan hun egentlig hade. det.
0: Han var veldig alkoholisert, um, og da var han voldelig. De, de, den värste de, tiden han var mest voldelig var gjerne dagen derpå med litt alkohol. Da var han veldig alkoholisert. Da var det alt jeg snudde på, alt var min feil. Jeg måtte sitte på kne og bøndfalle. Det var også seksuell vold, ikke sant? Um, så hadde jeg liksom forbigående jobber og... Um, jeg var jo, gikk jo på universitet og det stoppet seg opp hele tiden, for jeg begynte etter hvert å utvikle depresjonen. Og så ble det jo angst.
2: Eva trodde at hun fant redningen i form av en ny kjæreste. En man som viste seg å drive med enda hardere rusmidler enn den forrige, og som også viste seg å være voldelig.
0: Men det som skjedde etter hvert var jo at Eh vi bynt lekte lite manntamin och jag tyckte det var helt rusant. Det var inte några rusmedel. Jag var alltid jätte som var med i hade varit med i ungdom mot rus det var liksom men det blev en tillgång på det Og han slutade slå men han blev värre psykisk. Därför når jag tog vitamin med han första så blev han så jävlig. han slog inte längre men blev mer sexuellt och det, det var mer psykisk, hur då var hur gjorde jeg fikk aldri lov til å ut med noen venner, og så på slutten så fant jeg meg en gjeng, og da det helt fullstendig galt at jeg kunne dra dit, for det var første gang jeg tørte å det. Så det ble jo dratt rundt om, det var jeg husker jeg stod i knestånd og ba om i en gang tre dager. Det var helt sykt.
2: Helt frem til dette forholdet så hadde Eva god orden i økonomien sin. Men nå brukte hun opp arven sin, hun tok opp forbrukslån for kjæresten, og mottok sosialstønad som han ofte brukt opp. Fortvilelsen hennes ble større og større, og amfetaminerusen ga henne ikke mer enn at det fikk henne opp av depressionen. Hun ville vekk, men hun visste ikke hvordan. På et tidspunkt så forsøkte Eva til og med å helt til USA, men til og med der fant kjæresten henne igjen. Hun ble etter hvert også hekta på GHB, og hadde flere overdoser på det. Til slutt så gjorde hun det med vilje, da var alt så svart att hun ikke orket mer.
0: På et eller annet tidspunkt da, så tenkte jeg at nå har jeg gitt opp. For jeg hadde ikke fått noe hjelp. Jeg hadde ingen. Det var blitt mye. Og da husker jeg akkurat i det du sier det, så mister du en barriere og ett forsvar. Og da bare lot jeg meg rive ned. Og da det bare mer og mer destruktivt. Og det var ett et rop om hjelp. Og siste gangen var jo da jeg endte opp, det var jo fordi... Da hadde jeg blandet, og da prøvde jeg virkelig å, å få til. Da. da ble jeg bare för i korridoren, for de tok meg oppadvaret. Da er det her igjen, liksom. Så inntil de skjønte at liksom, armen begynner å bli blå. Her er det noe gært. Eva endte
2: opp med å måtte amputera armen. Og så ble hun en kasteball i systemet. Psykiatrien pekte på rus, og avdelingen for rus pekte på psykiatri. Hun ble ikke tatt på alvor noe sted, derfor snakket hun heller med sykehuspresten enn med de som skulle behandle henne. Presten så henne som et menneske, og ikke
0: som ett problem
2: eller en diagnose. Jeg
0: har tinget med det, det er det verste. Um, allerede da hadde byen, husker jeg, så jeg liksom mistet kontakten med vennene mine. Um, de skjønte etter hvert vad som skjedde, det var et par ganger han dright så uta för det att han gick klart i skolan där att det hände förrannon va någon så det um, har tänkt lite på hur dan själv ville varit som minne eh, sånn, men det det handlar om den där kunskapen va att folk inte vet hur det är att vara som man sig på han gjorde ju allt för att snuva allt på bodet, ikketsant? Det är ju helt eh, og det är mys vad såra mig av vad dia sagt och efterhand liksom någon har nästan hållt sidor. men så men aldrig spurt mig, aldrig spurt mig vad skedde? Hur han hade det? Aldrig.
2: Det blev farligt för henne att vara så alene.
0: Jeg tror att till slutt så blev jag hängd på det där. Eh uh, och jag tänker att ehm um, jag var så mycket alene då han var innan og så var den borta i ungefär några veckor och var jag i 16 år. Ehm um, ehm um, um, tror att kombinationen av allt som hade hänt och det att jag också hade klarat att hänga mig så på G&B. Det var fullständigt häktat. Um, det um, jeg, jeg klarer ikke å komme meg ut av det og var jeg så deprimert og hadde prøvd alle metoder så det var liksom den første skrik om hjelp å prøve, eller gav egentlig faen jeg bare døttet meg i jobb, det var jo overdoser hele tiden um, og det har også noe med at jeg har fått en diagnosesterk personlighetsavhengighet, og det vet jeg det var en som sa til meg en gang har du nødt til å du kommer deg ut av det forholdet liksom? for det var selv om hvor jævlig han var, altså, altså han kommer jeg ikke bort
2: erfaringene hun bærer på har gjort det vanskelig å stole på andre
0: det er som jeg sier at en bein om det var det så måtte det til å byt men det verste er hodet eh, tillit kjempestort, det går ut av men jeg klarer på å stole på noen ikke hjelpapparatet, ingen jeg er helt, helt forferdelig ick men ingen ordenting alltså så går man tänker att han sist opererat på sån metod som har så manipulativa fick mig ut i situationer så snudde han om att det var härtan. Sånn alltså det är taktik på högt nivå. Ehm um, men jag väl fingte att ta jag kom in och med frivillighetsarbete och all väl jag jag tog likasikt i och håll på med all så mycket fick jag tänke för mig på vad som hade hänt då. För det är så mycket som jag inte sönder då. Det är så mycket man inte förstår. Jag blir så nöjd. For det er jo ikke bare de årene der, det er årene etter, som er like kaotiske. Og det er det som er for disse kvinnene her, at er, okay, de kommer seg ut av det også, men fy skulle skal du lære deg livet uten rus, og så reparere de skadene? Sånn. Er, ja.
2: Eva har vært rusfri i nesten ti år nå. Men kampene mot traumene og helsekonsekvensene av det hun har varit gjennom, de lever hun med hver eneste dag. Psykolog og Kari Lossius, som du tidligere har hørt i podkasten, hun har lang erfaring med også denne gruppen.
4: Hvis du da har en kvinne med rusutfordringer, så blir du veldig opptatt av å skulle kartlegge rusintak og mengde, og hvordan er det, og har du omsorgsemnen din i behold eller ei. Altså, det er det vi ser på. Og så ser vi ikke så mye på de bakforliggende årsakerne til at mennesker får utviklet rusproblemer. Og det vi vet är ju det att hvis vi ser på statistiken i förte kvinnor och rus så är det sån att så jag tror det 30 till 40 av kvinner som har en rusutfållning har upplevt sexuella övergrepp eller vålinära relationer så det är en väldigt klar sammanhang og så er det sånn, hvor mye kunskap ligger det i den enkelte institusjonen, ikke minst hvor mye kunnskap er det i utdannelsesinstitusjoner, hvor mye læreren om dette, på universitetet, på psykologisk fakultet, høyskolen, innenfor helse, sosialfag, så er det lite av det, altså det er lite pensum på det, det lite kunskap om det, og dermed så blindes vi, med all liksom eh uh, inte grei att se vad det egentlig handler om för de det är väldigt många uh, patienter som opplever sig ikke sett i behandlingsapparater för att de det blir och det är också intressant så sånn, du blir en kejsar du bli, du får en diagnose, og det är det viktigaste så sånn att det och där var du utsatt för våld har varit det en periode som jjer att du skades av en a och så kommer du inne i ett behandlingsapparat och så får du en rysdiagnose och så blir det liksom ditt individuelle problem. En ska jobb med i se för att tänka de det faktisk är sin en om inni det, men det är en reaktion på en lyftsvar som smart hållbar. Det är frere problematiske sider ved behandlingen i dag vi har ett behandlings altså hvis du skal inn i behandling det som heter TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling så vil du sannsynligvis komme i en plass hvor du har en kjønnsfordeling på 70% menn og 30% kvinner og veldig mange av de mennene som legges inn til rusbehandling eh, har også i tillegg til at de har rus, kan en del av at de har ganske alvorlig personlighetsproblematikk. Veldig mange av de mennene har voldserfaring, og mange av de kvinner som legges inn til behandling har opplevd og vært i voldsrelasjoner. Og jeg tenker at det vi ofte gjør, at vi pytter disse kvinnene in i nye risikosituasjoner for å finne seg partnerer som på nytt utøver vold mot dem. Sånn at vi, vi har ikke et godt nok tillbud til kvinner som sliter med dårlig selvbilder, dårlig selvfølelse, overgrepsproblematikk, voldsproblematikk. Det, det har ikke vi. Og i det du sätter dem i et kjønnsblandet, miljø, så tenker jeg at da sier du samtidig at vi tar ikke hensyn til den muligheten av at disse kvinner på nytt nå kan bli utsatt for vold. Det er så mye forskning vi vet på det, men den lille forskningen vi vet er at sammenligner du kvinnetiltak med generell rusbehandling så er kvinnetiltak best på alle områder så vi vet at dette er bedre og det er interessant at vi ikke gjør noe med det, synes jeg. Først i 2021 ble det bestemt
2: av Stortinget at personer i aktiv rus må få et krisesentertilbud med ansatte som har tverrfaglig kompetanse på rus og vold. Och det på tross av at politikere og fagmiljøer lenge har visst om at det er en klar sammenheng mellom voldstraumer og rusavhengighet. Alle kan havne i ett voldelig forhold, som sånn som Michelle eller Eva. Men det blir vanskeligere for noen å komme seg ut av det. Og denne vanskeligheten har ofte å gjøre med makt og avmakt i relasjonen. Den som tjener mer eller har arvet mer, har også mer økonomisk makt. Den som har statsborgerskap, har flere rettigheter og mer sikkerhet. Den som er kroppslig overlegen kan lettere true og tvinge partner og barn. Den som har samme språk, samme kultur og samme seksuell identitet som de som styrer systemet i et land, har det kanske enklere med å nå frem og forstå kodene som gjelder. Og dette gjelder i aller høyeste grad også når det kommer til volden i nære relasjoner. I neste episode ska vi få møte Ayan og Ingrid, som begge to er mødre som har kommet seg ut av voldelige relasjoner. For Ajan var det også en betingelse som gjorde det vanskeligere å gå, nemlig det at hun har en funksjonsnedsettelse. Er du utsatt for, eller kjenner du noen som er utsatt for vold i nære relasjoner? Sjekk ut dinutvei.no, ring ditt kommunale krisesenter eller WHO-linjen på 116 006. Denne podcasten er produsert eksklusivt av Filt for psykologisk institut ved Universitetet i Oslo og Norske Kvinners Sanitetsforening. Research, manus og klipp ved meg, Madeleine Schultz, Produsent er Anne-Gerd Grimsby-Hård, og koprodusent er Ida Palin Bostadløkken. Prosjektledere hos UiO er Joyce Antonia Oyokojo, og Beate Seibt, som også er ansvarlig i utgiver. Takk til alle kilder som har delt sine historier og fagpersoner for å bidra med sin kunskap.
4: Podcasten er støttet av Stiftelsen Dam.